0: 绝对不可以让任何人打乱我们优良的接班部署。李家俊都只是妻子，他们背后一定还有人
1: 。他不只想对付刘杰辉这么简单
0: 。刘杰辉，一个是现任处长，不正当使用职权。现在的香港警队不再是你说了算
1: 。音乐有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。嗨，你好，我是冰糖，你现在收听的是冰糖电影。这期我们要聊的电影是《寒战二》。《寒战一》可以说是在香港电影当中开创了一个新的类型，有人把它称之为政治惊悚片。所以我一直觉得《寒战一》当时引起的那种轰动呢，嗯，也有很大一部分归功于这种开创性。但是好像影评人猫卷不是这么想的。下面就来听听他是怎么说的啊！新浪微博签约自媒体哈兹零九，他的观点是怎么样的呢？
0: 是是人，人，真是一一种种天分。浪费时间否否认，成为善良的人只是一种选择。你能否揣摩？差别。说实话，对于韩
1: 战衣，其实我的评价并不是很高。我当时在豆瓣的评语只有十个字：多了丝睿智，少了丝人情。韩振一在节奏控制上是十分精确的，就像一局对弈的棋局，每个人在每个时间做什么事都是被严格规划好的，所以整体紧张严谨，充满着派系斗争的睿智。但这也正是他的问题。作为一部电影，他精确了，所以人物都是棋子，只是为了让棋局向前推进的棋子。他们没有性格，连脸谱化都没有，只是单纯为着情节服务，人物是没有外延的。而《寒战二》，我觉得最好的部分就在于，每个人物都变成有血有肉的角色，而不是棋子。虽然为之牺牲的是《寒战一》中行云流水的节奏感，但我觉得这并没有什么不好。电影终究是需要人的，需要那些为了情感牺牲、痛苦、纠结、遗憾的人们。在这一集，两位导演并没有打算过度纠结棋局的圆满，更多的琢磨于人物的刻画。这一次，他们无意中成功了。通过擦眼镜这样的小动作，就将一个父亲、一个警察的矛盾体现出来；通过告别一段，就将一个个甘于牺牲的雇佣兵形象表现了出来。一个能写出人物的导演，才是真正的好导演；作品才是真正的好作
0: 品。浪费时间否认成为善良的人，只是一种选择。你能否揣摩差别？子定
1: 义了。当然，这部电影还有着明确的香港主义。香港导演对于骨子里的香港的优越感，在《寒战》里体现的十分明确。这其中有对香港司法制度的肯定，也有对香港法律的肯定。但更为可怕的是，这部电影的野心绝不停留在此。这个你们应该懂的。就
0: 开眼的 game, 能不确是非有选择，三千上眼眼皮泪，心里的
1: 鬼。如果对《韩战二》进行情感分析，描绘的最浓重的是父爱。第一位父亲是李文斌，在《韩战二》没有上映的时候，作为棋子的李交出自己的儿子，似乎只是为了画上句号而进行的大义灭亲。但看完这一部，就该明白。那是一个父亲为儿子想到的最正确的脱身之道。一方面利用警队制约幕后人，在一定程度上让儿子远离阴谋，也相信儿子能理解自己的意思；另一方面也给刘杰辉一个台阶，送上了一份大礼，为之后的留情打好伏笔。可惜的是，李家俊被蒙蔽了双眼，将父亲的苦心完全浪费掉了。虽然李文斌对自己的儿子很失望。但是作为一个父亲，他仍然要为儿子拆局，为此不惜和刘杰辉合作。他决定先摸清对方底细，于是与刘杰辉相当于故意策划了李出逃的事件。他知道幕后的人将会找到自己，果不其然，看着一脸憧憬的家俊，作为父亲当然是很想打一巴掌，但并没有什么办法，只好进了新局。在这一段中。对于儿子的殷切希望，不得不说彰显了梁家辉和彭于晏的演技。同时，两个人物一父一子，就通过一副眼镜，人物完全立体起来了，成了有血有肉的人。而在之后，李文斌意识到刘杰辉并不是个很好的合作伙伴，他并不能真正救自己的儿子，于是他正式倒戈向保安局。
0: 用坚强的心是你是去拥抱自己的弱点。就睁开眼能不是非？有时有时一年三千也。
1: 李文斌巧妙利用了司法会，进一步取得了谋划者的信任，并最终认清了所有的人。在那之后。保安局开始进行收网，所以在二次立法会之后，立法会这个层面的反派基本消失匿迹。因为特首和保安局在进行清理，而李文彬隐瞒了最为关键的几个人。在政治中，从没有绝对的信任，只有利用，所以要有保命的砝码。剩下要解决的就是儿子的问题。此时，李文彬已经察觉到家俊成为人质。所以他利用一个十分轴的大律师助手，采取曲线救国的方法。当时他认为助手有三种策略：报警、举报、追踪，却没想到助手恰恰选择了追踪这个下下策。他本打算将这作为送给大律师的人情，和大律师站在同一战线，在立法会寻求支持。可是他没想到助手丧命，刘杰辉只遵守了部分承诺。愤怒的李文斌决定发起反击。一方面向前处长反击，一方面向刘杰辉开战。而正式开战之后的剧情变得小格局，节奏感变强，但因为格局变小，使得整体与前面大格局的矛盾格格不入。但毫无意外，李文斌大获全胜。一方面成功的利用自己的猪队友，将前警务处长彻底暴露在光下，因为寒战行动彻底失败。让保安局长不得不寻找新的代理人。李文斌的父亲形象在梁家辉的扮演下变得十分动人。他不仅是父亲，也是一个意气用事的人。武将重情，所以他在最后对着杨佑宁摇头，他并不忍心战友的牺牲。杨佑宁在这里的表现呢，要给一个大大的赞，那种纠结的表情十分到位
0: 。人心里的鬼。所于天地之间。第二位父亲是刘
1: 杰辉，刘杰辉没有感情，他的所有行为都只是政客的举动，对家人紧张，对一切的紧张，就像戏剧。他只想在权力这条路上一直向前爬，会营造出有感情的警察形象，就是为了让人知道他的弱点，他可以以此为点进行反击。但其实他的无情从很多点可以看出。对于儿子，仅是礼节性的问候；对于李文斌的请求，也是完全抛在脑后。他是一个为了权力而活的男人，为了权力可以妥协，可以背叛，可以利用所有人
0: 。第三
1: 位父亲是简大壮，他是个特殊的人物。他并没有亲生女儿，只有一个类似养女的助手。虽然这对养父女的感情戏只有一段，但是两个演员将这种亲情的感觉通过几个动作、几句台词表现出来了。在人物刻画上，两位导演明显进步了不少。而当这样的一个女儿死去的时候，男人崩溃了，将所有理智全部抛在脑后进行反击。对于两位，他都有恨。他明白李的意图，也明白刘的意思。他站在了刘一面，却也给李留了余地。不过必须得承认，由于过于注重人物塑造，两位导演的节奏出现了失控。八十五分钟后，简律师无缘无故地消失了，整体的故事就像失去了筋骨。前半部分精彩的父亲斗争变成了传统警匪片的探案模式，整体的节奏感不在。但即使是有这样的缺点，我们仍不得不承认，这部电影的大胆与其丰满的人物。韩战这一场战争才刚刚开始。拥
0: 抱自己的的弱点。就睁开眼 ，play the game 能不是非，有有时有選一年三千梦想，也人人心里的鬼，无所逃天。
1: 以上呢就是哈子的影评了。其实我个人觉得呢，《寒战二》在接近结尾的地方确实是有一点失控的，所以有的问题呢会让我觉得不太确定。嗯，李佳俊就是彭于晏这个角色中了那样的枪还没有死去，感觉就好像为了留住这个角色而让他奇迹般的活下来了。再比如说说刘杰辉这个人是腹黑的。确实涉及到刘阶辉的一些和妻子的感情戏份，就总是让你觉得没有李佳俊父子的那种感情戏那么真切。就好像那些动作、那些话，虽然他说了，他做了，但是却没有到达心底。那我不知道是说导演的意图就要表现成这样，还是说戏加的不够自然，角色已经有点崩坏了。比如说在结尾，他有一段这个宣告。是想表现这个人物的这种比较能说大话呢，还是说角色已经崩坏了呢？我不能确定啊，也许要看到《寒战三》才能知道结果。那你现在收听的是冰糖电影，我们下期再见。
0: She has won. Now it's no fun. We've lost it all. The love is gone, and we imagine. And this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. I feel. Ourselves, the love has died, and though we tried, you can't deny we're left as shells. We lost the fight, and we.